ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾತ್ಸಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಂಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿತೃಣಾಯೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸರಣವು ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂ ಭೋಜಾತಭಾನೂದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ಟುವಂಡ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಸದ್ಗುರುದೇವಲ ಮುಪ್ಪೈ ರೆಂಡವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನ ಜರುಪುಕೊಂಟಿ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನವು ನಿನ್ನೆಟ ವರಕು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುದೇವಲ ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರಲೋ ನಿಂಡ್ರಕೋಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾರುಗಾ ಮನಗೆ ಪರಿಚಯಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ವಾರಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕಿ ವಾರಿಕಿ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅನುಬಂಧಂ ಎಲಾಂಟಿದನೇ ವಿಷಯಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮನ ತೆಲಿಸ್ಕೋಡಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೇಸ್ತುನ್ನ अंदेक भगवदगी स्वामी चुपता पंचकटे प्रसाद तिंते पदार्थमी अंकने महात्म पदार्थ भाव वैसी प्रसाद भाव की वेलं अदर पंचकटे प्रसादमे नावड़ी ना चिन्हक श्रीराम रक्षा अटू नी तिंते अभी पदार्थमे अलागे महात्म तो मन को सांगत्यमी ಆ ಸಾಂಗತ್ಯವು ಮನಮೇ ಗುಪ್ತಂಗಾ ಉಂಚಕೋವಾಲಿ ಅನ್ಕುಂಟಾವು ಎಂದುಕಂಟೇ ಮಳ್ಳಿ ಪದಿಮಂದಿಗೆ ತೆಲಿಸ್ತೇ ಅಂತೆಂದುಕು ಮನಮೇ ಒಕ ಭಕ್ತುನ್ನಿ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾತಾಜಿ ವಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಂ ಚೇಸಾವನ್ಕೋಂಡಿ ಮರಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಲ ಸಂಬಂಧವಾದಿ ಗುರುದೇವುಲಿಕಿ ವಾರಿಕಿ ಉಂಡೇಟುವಂಟ ಅನುಬಂಧಂ ಮೂಲಾನ ವಾರು ಕೊದ್ದಿಗಾ ಎಕ್ಕುಗಾ ಚನುವು ಅಮ್ಮವಾರಿ ದಗ್ಗರ ಮನ ಮಾತಾಜಿ ವಾರಿ ದಗ್ಗರ ಕಾಸ್ತ ಚನುಗಾ ಮೆಲಗಡಂ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಾರನ್ಕೋಂಡಿ ಮನಲೋ ಒಕ ಈರ್ಷ್ಯ ಬೈಲ್ದೇರ್ತುನ್ನಿ ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತೇನೆ ವೇಕ್ತಿ ಪರಿಚಯಮಯಾಡು ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತೇನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಟೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಂ ಚೇಸಿಂದು ನೇನೇ ಅಲಾಂಟಿದು ಇಪ್ಪುಡು ನಾಕಂಟೇ ವಾಳು ಚನು ಎಕ್ಕುವೈಪೋಯಾರೇ ಅಕ್ಕಡ ನಾ ವಿಷಯ ಎಕ್ಕಡ ಮಳ್ಳಿ ನಾಕುಂಡೇ ಒಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರವು ಎಕ್ಕಡ ಮಳ್ಳಿ ತಗ್ಗಿಪೋತುಂದೇವನೇಟುವಂಟಿ ಒಕ್ಕ ಬಾಧ ಉಂಟುಂದನಮಾಟ ಲೋಪಲ ಅದು ಅಂತರ್ಲೀನಂಗೆ ಲೋಪಲ ಉಂಟು ಉಂಟುಂದು ಮನುಷ್ಯಲಕ್ಕೆ ಅದೇಮಿ ಲೇಕಂಡ ಭಗವಂತುಡು ಅಂದರಿವಾಡು ಆಯನ ಅಂದರಿಕಿ ಅಂದೇವಾಡೇ ಮನಕ ಅಮ್ಮ ಚೆಪ್ತು ಉಂಟಾರು ಕದಾ ಅಂದರಿವಾಡು ಅಂದೇವಾಡು ಅಂದನಿವಾಡು ಮಾತ್ರ ಕಾದನ್ ಚೆಪ್ತು ಉಂಟಾರಮ್ಮ ಮರಿ ಅಲಾಗ ಭಗವತ್ತತ್ವಾನ್ನಿ ವಾರು ಗುರ್ತಿಂಚಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸತ್ಯಾನ್ನಿ ಪದಿ ಮಂದಿಕಿ ಎರುಕುಪರಚಿ ತಾಮು ಪೊಂದುತ್ತುನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅನುಭೂತಿನಿ ಪದಿ ಮಂದಿಕಿ ತಲಪಾಲನೆ ತಪನ ಕಲಗಡಮೆ ನಿಜಮೈನ ಭಾಗವತುನಿ ಲ
ప్రహ్లాదుడు నారాయణుడు నా ఒక్కడికే సొంతం అనుకోలేదు ఆయన రాక్షస బాలకుల్లో కూడా ఆ మంత్రాన్ని వినిపింపజేశాడు ఆయన అలాగే మహాత్ములు ఏది గోప్యంగా నేనొక్కడనే తరించాలి అని అనుకోలేదు ఓ మంత్రం చెవిలో చెప్పినటువంటి మంత్రం నీ ఒక్కడిని తరింపజేస్తుంది ఇది ఎవరికీ చెప్పకూడదు ఇది బిగ్గరగా చెప్పకూడదు అని ఒక ఆంక్ష పెట్టారు గోష్ఠీ పూనల వారు రామానుజాచార్యుల వారికి ఆయన అడిగారు స్వామి ఇది బయటికి చెప్తే ఏమవుతుంది బయటికి వినిపిస్తే ఏమవుతుంది అని అడిగాడు ఆయన గురుదేవుల్ని వారు అన్నారు విన్నవాళ్ళందరూ వైకుంఠం చేరతారు బిగ్గరగా చెప్పినవాడు నరకం పాలైపోతాడు అన్నాడు ఆయన అనగానే వెంటనే స్వామివారు బిగ్గరగా నామాన్ని ఉచ్చరించేశారు బయటకు వచ్చేసి అంటే దాచుకోవడం దాపరికం లేదు గురు సాంప్రదాయంలో అంతా బహిరంగమే అయితే బహిరంగంలో కూడా అది అది అతిరహస్యం అతిరహస్యాన్ని ఎవరు గుర్తించగలుగుతారు అంటే ఆ రహస్యం మధ్య ఉండేటువంటి వారికే తెలుస్తుంది తప్ప ఇంకొకరికి పక్కనే ఉన్నది అవగతం కాదు మాకు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు భార్యాభర్తలు ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో భార్య అవసరమైన పని ఉండి పక్కింటి ఆవిడతో బయటికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సరే ఆవిడ తాళం ఒక చోడ పెట్టింది అది భార్యాభర్తలకు ఇద్దరికే తెలుసు రహస్యం ఆ తాళం ఎక్కడుంటుందనే విషయం వాళ్ళిద్దరికే తెలుసు దారిలో ఈ పక్కింటావిడ ఈవిడ ఇద్దరు కలిసి వెడుతున్నారు దారిలో వాళ్ళు ఆయన కనిపించాడు ఆవిడికి ఆయన ఇలా ఇలా అడిగాడు తాళం ఎక్కడుంది అని ఆవిడ ఇలా ఇలా అందట ఓ పటం దగ్గరో లేకపోతే ఒక దిండు కింద పెట్టేశానని పక్కనున్న ఆవిడికి అర్థమవుతుంది ఇలా ఇలా అని తాళం తాళం అడుగుతున్నాడు ఆయన ఈవిడ ఇలా ఇలా అంది ఎక్కడో పెట్టానని పెట్టాననే విషయం తెలుస్తుంది అడిగిన విషయం తెలుస్తుంది కానీ వస్తువు ఎక్కడుందో తెలియలేదు చెప్పలేదా చెప్పారు కానీ ఇది అతి రహస్యం సుమా అది వారిద్దరి మధ్య ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మహాత్ములు చెప్పేటువంటి ఆ బోధ కూడా రహస్యమైనటువంటి విషయాలు వాళ్ళు వెల్లడి చేస్తున్నా దానికి తగిన రీతిగా ఉంటేనే మన పాత్రలో అది మనం రా మనకి మలయాళ స్వామి వారు చెప్పినట్టుగా బోర్లించినటువంటి బిందెని తీసుకెళ్ళి కుళాయి దగ్గర పెడితే నిండుతుందా అని అడిగాడు ఆయన బోర్లించిన బిందెలోకి కుళాయి దగ్గర అది ట్యాప్ తిప్పి ఉండొచ్చు కాక కానీ బోర్లు పడినటువంటి పాత్రలోకి ఆ నీరు చేరదు కానీ కుళాయిలో నుంచి నీళ్ళు పెడుతూనే ఉంటాయి అవి బిందె మీద పడుతుంటాయి కానీ బిందె లోపలికి వెళ్ళవు అందుకే రహస్యం అనేటువంటిది మహాత్ములు బహిరంగంగానే చెప్పేశారు దానికి ఎవరు అధికారి ఉంటారో వాళ్ళు అందుకుంటారు అందుకోవడానికి దగ్గర దూరం లేదండి కక్కయ్య గారు ఎవరండి బ్రహ్మం గారికి ఏమైనా సంబంధమా ప్రత్యక్షంగా బోధ జరిగిందా కక్కయ్య గారికి లేదు సిద్ధయ్య గారితో చెప్తూ ఉంటే మూలాధారం స్వాధిష్టానం అనాహతం మణిపూర్వకం విశుద్ధం ఆజ్ఞ శాస్త్రారం అనే చక్రాలు నీలోనే ఉన్నాయి మూలాధారంలో ఉండేది గణపతి అని ఈ విధంగా ఆయన షట్చక్రాల నిరూపణ సిద్ధయ్య గారితో చెప్తూ ఉంటే ఈయన చాటు నుంచి విన్నాడు ఆ చాటు నుంచి విన్నటువంటి వినికిడి తన భార్యని కోసి ఆవిడలో చక్రాలు చూస్తాననేంత దాకా వెళ్ళింది మళ్ళీ అదంతా అబద్ధమని ఆయన అంతా రక్తం ఓడిపోతున్న శరీరాన్ని అక్కడ పడేసి మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి బ్రహ్మంగారిని శరణ పెడతారు అప్పుడు గురువు అనుగ్రహం చేత ఆయన చూపిస్తాడు నువ్వు చూడవలసిన తీరులో చూడలేదు నేను తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను రా అని తీసుకెళ్ళి ఆయన ఆ భార్య మృతి చెందిన భాగం దగ్గరికి అక్కడ ఖండఖండాలుగా నరకబడిన ప్రదేశం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి గురువు యొక్క అనుగ్రహంతోనే ఆయన అవన్నీ చూడగలిగాడు అంటే భగవంతుడునేటువంటి ఆయన అది రహస్యంగా ఉండే విషయమైనా అది బహిరంగంగా ప్రబోధం చేసిన దాన్ని పట్టుకోవాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి హృదయం చక్కగా ఉండాలి అందుకనే నీళ్లు అంతా పొలమంతా పారిస్తున్న మధ్యలో ఒక కలుగు పడింది అనుకోండి ఆ నీళ్లు వెళ్ళవలసిన దారిలో ఒక కలుగు పడింది అనుకోండి ఒక రంధ్రం పడింది అనుకోండి నీళ్ళు వైపు నుంచి పారుతూనే ఉంటాయి కానీ కలుగులోకి వెళ్ళినటువంటి నీళ్లు ఆ కలుగులోకే పెడతాయి కానీ ఆ భూమినంతా తడపలేవు రైతు అనుకుంటాడు నీళ్లు బాగానే పోతున్నాయి కదా ఈ భూమి బాగానే తడుస్తుంది కదా అనుకుంటాడు 
ఆ వైపుకు వెళ్ళి చూస్తే నీళ్లతో భూమి తడిచి ఉండదు అప్పుడు ఆ భూమిని వెతుక్కుంటూ వస్తాడు కారణం ఏమిటా అని వెతుక్కుంటూ వస్తే ఓ కలుగు ఏర్పడి ఆ కలుగులోకి నీళ్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అలాగే అది ఎంతవరకు మనం ఆ గురుదేవులు మనకి ఆ బోధని అందించిన ఆ రంధ్రాలు కలుగులు కలిగినటువంటి మనస్సు కలిగి ఉన్నాం అనుకోండి అది ఆ నీళ్లు ఆ కలుగుల్లోకే వెళ్ళిపోయి ఎలాగైతే భూమిని సస్యశ్యామలం చేయలేవో మన హృదయ క్షేత్రం చక్కగా తడవాలన్నా మనకి మొన్న అక్క చెప్పినట్టుగా ఒక బీజం దానిలో మొలవాలన్నా అంటే ఈ మధ్య ఒక విషయం కూడా మనం వింటున్నాం గడ్డి ఇవంతా పెరిగినంత తొందరగా పంట రాదు రైతులు చూడండి పొలం వేస్తారు పొలం వేసేస్తే వాళ్ళు కావలసినటువంటి మొక్కలు చిన్న సైజులో ఉంటే అవసరం లేని కలుపు పెద్దగా పెరుగుతుంది చెట్టుని మించి పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏ ఏటువంటి ఆ ఆలోచన లేకుండానే మనలో ప్రవేశించేటువంటి దుష్టమైనటువంటి సంకల్పాలు కలిగిన బీజాలు మనకు అవసరమైనటువంటి పంట కంటే కూడా ఎక్కువగా మొలగడ మొలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి వాటిని గుర్తించడం అది మనకు గురుదేవుల బోధ వల్ల ఎలాగైతే ఒక వరిలో కలుపు తీయడానికి పెడితే వరి మొక్కకు కలుపు మొక్కకు తేడా తెలిసి ఉండాలి మన బోటి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాడనుకోండి మొత్తం పీకి పాకాన పెట్టి ఒడ్డును పడేస్తారు ఎందుకంటే కలుపు మొక్క ఒకేలాగా ఉంటుంది వరి మొక్క ఒకేలాగా ఉంటుంది దాని వ్యత్యాసం తెలియాలి మనకి అది అదిలాగే కనిపిస్తుందే కానీ అది అది కాదు సుమా అది పంటలాగే కనిపిస్తుందే కానీ అది పంట కాదు అనే విషయం మనకి గుర్తింపచేయాలి అలాగే ఈ జగత్తులో కూడా ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా చూసేది ఎలా అసత్యమవుతుంది వినపడేది ఎలా అసత్యమవుతుంది కంటికి కనిపించేది మాయలా అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన మనకి దాని యథార్థాన్ని విడమరిచి చెప్పి అసలు నీ తత్వం ఏదో నీకు ఎరుకపరచి నువ్వు ఆ భగవస్వరూపుడవే సాక్షాత్తు భగవంతుడిని వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసుకుంటే చాలు సుమా తెచ్చుకోనక్కర్లేదనేటువంటి బోధ మనకి గాఢంగా నిలబడాలి అంటే అది గురు శిష్యుల మధ్య ఉండేటువంటి అవినాభావ సంబంధం అక్కడ ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ శిష్యుడిలో గొప్పతనంగా అతడికి కనిపించిన ఇది నా గురుదేవుల అనుగ్రహమే సుమా సిద్ధయ్య గారిని తీసుకు పెడతారు పాదుషా గారి చక్రవర్తి దగ్గరికి తీసుకు పెడతారు ఆయన నమస్కారం చేయకుండా నిలబడతాడు ఏ రాజుగారికి నమస్కారం చేయాల తెలియాలి చెయ్యాలన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా నీకు లేదా అలాంటి గురువు దగ్గర ఉన్నావా నువ్వు అని అడుగుతారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా నమస్కారాన్ని అందుకునే శక్తి నీ ప్రభువుకున్నదా అని అడుగుతాడు సిద్ధయ్య గారు అదేంటి కనీసం ప్రభువుకు నమస్కారం చేయాలనే బుద్ధి కూడా నీకు లేదా అంటే ఓ రాతి బండని తెప్పించి అక్కడ పెడితే నా గురుదేవుల యొక్క శక్తి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ఇంతమందికి కనపడును గాక ఆయన ఆయన ఒక సంకల్పం చేసుకొని ఓ నమస్కారం వాళ్ళ గురుదేవుని తలుచుకొని చేసేటప్పటికీ ఆ బండ కాస్త విచ్ఛిన్నమైపోతుంది ఇక్కడ తన శక్తి అని శిష్యుడు చెప్పుకోలేదు ఇది గురుశక్తి నా గురుదేవుల యొక్క అమోఘమైనటువంటి కృప వల్ల ఇది జరిగింది అని అన్నారే తప్ప ఇది నా వలన జరిగింది అని అనుకోలేదు అలాగే ప్రతిసారి ఎదురయ్యేటువంటి సన్మానాలన్నీ కూడా ఇది గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం చేత నాకు కలుగుతుందే తప్ప ఇది నాలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ కాదు సుమా అనే విషయాన్ని సాధకులైనటువంటి వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నా అది ధనంలో గొప్పవాళ్ళు కావచ్చు విద్యలో గొప్పవాళ్ళు కావచ్చు ఉద్యోగంలో గొప్ప స్థానాన్ని వాళ్ళు సంపాదించుకొని ఉండొచ్చు వారి వారి సంస్కారాల మూలంగా ఆ గొప్ప అనేటువంటిది అది గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల కలిగిందే తప్ప అది నా వలనను వచ్చింది కాదు అని గుర్తించడమే అది సాధన అది నిరంతరం కూడా మనకి వెంట ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటుంది మన జీవితంలో మనం మాట్లాడే మాటలో మనం నడిచేటువంటి నడతలో మనం అక్కడ సంచరించేటువంటి విధానంలో ఇది బహిర్గతమవుతూ ఉంటుంది అదే పరీక్ష ఇక్కడ మనకి నిండ్రకొలం డాక్టర్ గారి యొక్క వారి జీవితంలో మనకు జరిగినట్లుగా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు ఓ చోటకు వెళ్ళి మీరు అక్కడ రాయలసీమ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ ధ్యానం చేయండి భగవంతుని గురించి ప్రార్థన చేయండి అక్కడ సకాలంగా వర్షాలు పడతాయి అందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉంటారు అని గురుదేవుల మాటని వారు అంగీకరించి అక్కడ వెళ్ళి సాధన చేస్తే 
ఇంత మీ వల్ల జరిగింది కదా అంటే ఇదంతా గురుశక్తేసుమా అని వారు చెప్పారు అంటే మనం జీవితంలో మనం చేసే కొద్ది కొద్ది పనులకే నేనున్నాను కాబట్టి జరిగింది అక్కడ నేను లేకపోతే ఇంకా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు అక్కడ నేను లేకపోతే అక్కడ పాడేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనేటువంటి భావన ఒకటి కలిగింది అనుకోండి అంతకంటే అజ్ఞానం ఇంకొకటి ఉండదు అందువల్ల దాన్ని గుర్తింపజేశారు నిండ్రకొల్ను డాక్టర్ గారికి ఒకప్పుడు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి జబ్బు చేసింది కష్టాలు ఎందుకోసం వస్తాయండి అంటే మనలో మనం ఎంత విశ్వాసంగా ఉన్నామో మనకి మనకు పరీక్ష పెట్టుకోవడానికి వస్తుంటాయి కష్టాలు మనకి మహాత్ములు చాలాసార్లు చెప్పారు పశువుని కట్టేవాడు గుంజని ఊపుతూ ఉంటాడు అని పశువుని రాటాకు కట్టేవాడు కట్టవలసినటువంటి గుంజని ఊపుతూ ఉంటాడు ఊపడానికి కారణం అది ఎంత పటిష్టంగా నిలబడిందా అని ఒక పరీక్ష చేయడానికి అలాగే మనకు జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి ఒడిదుడుకులన్నీ కూడా మన సాధనలో మనం ఎంతవరకు మనం వింటున్నటువంటి దాన్ని పోని మనం అంటున్నటువంటి దాన్ని చెప్పగానే గొప్పవాళ్ళం కాదు కొంతమంది చెప్పలేక అనుభూతుల్ని ఒంటి నిండా నింపుకొని ఉన్నవాళ్ళు బోయడ మంది ఉన్నారు మన గురు సాంప్రదాయంలో వారు కలం పెట్టి పేపర్ మీద కదిలించకలేకపోవచ్చు వాళ్ళ భావాలు మళ్ళాగా నోరు విప్పి మైకు ముందుకు వచ్చి చెప్పలేకపోవచ్చు వారి భావాలు కానీ ఇంతకంటే ఎక్కువగా అనుభూతిని పొంది ఏకాంతంలో సేవ చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ అనుభూతిని అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అది రాయాలనో చెప్పాలనో కాదక్కడ అనుభూతి వాళ్ళు పొంది ఉన్నారు వాళ్ళు నిగూఢంగా ఉంటారు నిన్న మన రామకృష్ణ అన్నయ్య గారు చెప్పినట్టుగా ఆశ్రమాలలో ఉంటేనే గొప్ప కాదు మనస్సుల్ని ఆశ్రమం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు బోడంతమంది ఉన్నారు అని అంటే అక్కడ దూరమో దగ్గర అనేటువంటి భావన లౌకికంగా మన మధ్య ఉంటుందే తప్ప అది గురుదృష్టి అనేటువంటిది కేవలం ఇక్కడ మాత్రమే పరిమితమైన దృష్టి కాదు మన దృష్టి పరిమితం ఇది గోడలు దాటి అవతల చూడలేదు అవతల ఏం జరుగుతుందో నా వెనక ఏం జరుగుతుందో నా ప్రక్కన ఎవరొచ్చి నిలబడ్డారో నేను చూడలేను ఎందుకని నా దృష్టి పరిమితం ఇంతవరకు మాత్రమే నేను చూడగలను ఈ వైపు చూడాలన్న ఇడితాల తిప్పాలి ఈ వైపు చూడాలన్న ఇడితాల తిప్పాలి కానీ గురుదృష్టి విశాలమైనటువంటి దృష్టి అందుకని మన గురుదేవులు మనకి చెప్పినటువంటి మాట ఈ ఈ కన్ను అమ్మ చక్షువు ఇది విశ్వచక్షువు అలాగే ఇది అమ్మ కర్ణము అంటే విశ్వకర్ణము విశ్వంలో ఏది ఏ మూల జరిగినా మీరేం మాట్లాడుకుంటున్నా మీ మనసులో కలిగేటువంటి భావాలు కూడా అన్నీ నాకు తెలుసును అని గురుదేవులు స్పష్టంగా చెప్పారంటే అది జగదేక చక్షువు భగవంతుడు అలాంటి స్వామివారు ఎక్కడ ఏది జరిగినా అది గమనిస్తూ ఉండేటువంటి వారు మరి కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయండి అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనకి భగవద్భక్తుల చరిత్ర చదివినప్పుడు మనకి కబీర్దాస్ దాసు గారు తెలుసు కమాల్దాస్ గారు తెలుసు ఒక సమయంలో కమాల్దాస్ గారి శిరస్సు నరకివేయబడితే ఆ తలని తీసుకొచ్చి కబీర్ గారు ఇంట్లో పెట్టి భాగవద్భక్తులందరికీ సమారాధన జరిపిన తరువాత మొండాన్ని వీధి వీధిలా తిప్పుతూ ఉంటే నానదేవులు నామదేవులు పాట పాడుకుంటూ వెడుతూ ఉంటే మొండెం కూడా తాళాలు వేసిందన్న సంగతి మనం విన్నాం చరిత్రలో కానీ అదే మన జీవితంలో మన ఇంట్లోనో లేకపోతే మనకు సంబంధీకులైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర జరిగినప్పుడు అదే భావనతో మనం ఉండగలిగున్నామా కందర్ప పరశురామయ్య గారిలాగా మనకి వారి జీవితంలో వారి ఆచరణపూర్వకంగా దాన్ని నిరూపణ చేశారు వారి ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఇబ్బందిని కూడా వారు ఏమాత్రం ఒక కన్నీరు కూడా విడవకుండా జీవితంలో కొన్ని విషయాలు జరిగాయి భక్తులందరికీ కూడా అంటే అవన్నీ మనకి ఎందుకోసం చూపించారు దొంగని అలాగే ఒక మంచివాణ్ణి ఒక సత్పురుషుణ్ణి ఒక దొంగని కూడా ఒకే రకంగా చూశారు వాళ్ళు సమదృష్టి కలిగి ఉన్నారు దొంగతనం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆయనకు కూడా మంచి మాటలు చెప్పి మీరు ఈ పని చేయకూడదు మీరు చూడండి ఎలా నిరసించిపోయారో ఇదిగో ఈ అన్నం తినండి ఈ బట్టలు కట్టుకోండి అని వచ్చిన వారిని ఒక అతిథిగా 
ఒక అభ్యాగత స్వయం విష్ణువు అన్నట్టుగా ఆదరించి పంపించారు అంటే వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో వాళ్ళ మనస్సులు అలా గురుదేవులు చెప్పినటువంటి బోధయందు ఆ గురువు యొక్క దృష్టి ఎందు నిలబడిపోయాయో మనకి తార్కాణంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి చరిత్రలో అలాగే భగవద్భక్తులు కష్టాలు రావా వస్తాయి మనకు మహాత్ములు చెప్తారు బొగ్గును బొగ్గని పరిశీలించడానికి పరీక్ష అక్కర్లేదు కానీ బంగారం అని పరీక్షించాలంటే మాత్రం దానికి అక్కడ ఓ పరీక్ష ఉంటుంది అగ్నిలో కాల్చడం ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ గీయడం ఉంటుంది ఇలా దాన్ని ఇలాగా దాన్ని ఒక తెలిసినటువంటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించడం ఉంటుంది కానీ బొగ్గుని చూడగానే చెప్పేస్తాం అది చేతికి అంటుకోవడానికి కూడా మనం ఇష్టపడం అది బొగ్గేలేండి కాదండి చూడండి అన్నారు అనుకోండి ఎందుకండి దాన్ని పట్టుకొని నా చేతిని నలుపు చేసుకోవడం అని అనేస్తాం మనం కాబట్టి పరీక్షలు ఎక్కడ ఉంటాయండి నిజమైనటువంటి భక్తుడికి ఆ పరీక్షలు అనేటువంటివి సాధనలో ఎంతవరకు మనం నిలబడగలిగాం అటువంటి వారికే పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు నా జీవితం ఎంత అనేటువంటి భావన కూడా రావాలి అందుకే ఆ రోజున మనకి వారి చరిత్రలో ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి జబ్బు వారికి వచ్చింది వెంటనే వైద్యానికి భీమవరం తీసుకువెళితే అక్కడ వైద్యులు లాభం లేదని చెప్పారు ఇక డాక్టర్ గారు నిర్జీవులయ్యారు అని అనిపించింది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వారి జీవం వెళ్ళిపోయింది ఇక మనిషి లేడు అన్నట్టుగా శరీరం అంతా చల్లబడిపోయి చీమలు పట్టడం కూడా ప్రారంభమైంది ఆవిడ భక్తులందరి మనస్సులో బాబు స్మరణ మొదలవుతుంది అంతేకాలంలో ఎవరైతే మనకి బంధువులు ఎవరు అంటే ఎవరైతే అంత్యకాలంలో ఆ వెళ్ళిపోయేటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఉండి భగవంతుడి గురించి స్మరణ చేస్తూ భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటారో వాడే నిజమైనటువంటి బంధువులు అందుకనే దగ్గర ఎవరిని పెట్టుకోవాలి అంటే మనకు మర్చిపోయిన విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసేవాళ్ళు దగ్గర ఉండకూడదు అంత్యకాలంలో మీ ప్రాంశరీ నోట్లు ఎక్కడ పెట్టారు ఆస్తి కాగితాలు ఎక్కడ పెట్టారు ఎవరిది ఏ పేరును రాశారు ఐదు రూపాయల వడ్డీకి ఎంతమందికి ఇచ్చారు పది రూపాయల వడ్డీకి ఎంతమందికి ఇచ్చారు ఇవేం చెప్పకుండా చచ్చిపోతున్నాడే రేపు ప్రొద్దున మా గత ఏమైపోతుందా అనేవాళ్ళు చుట్టూ ఉన్నారనుకోండి ఈ వ్యాపకాలే గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు మనకి మలయాళ స్వాములు వారు చెప్తూ ఉంటారు అంత్యకాలంలో పడిపోయేటువంటి వాడి దగ్గర ఏదో చెప్పాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటే ఆఖరికి ఒక సాధువు గారు మందు తీసుకొస్తే ఆ మందు అతడికి కొండానికి పోటీ పడ్డారట భార్య నేను ఇంత ఇస్తానందట ఆ మందిస్తే పెద్ద కొడుకు పోటీ పడ్డాడు చిన్న కొడుకు పోటీ పడ్డాడు అందరూ పోటీ పడి మధ్యవాడు గెలుచుకున్నాడట బాటిల్ ఇంత బాటిల్ ఆయన ఒక్క మాటే మాట్లాడతాడు దీన్ని జాగ్రత్తగా కొనుక్కోండి అంటే వాడు పెద్ద రేటు పెట్టుకున్నాడట వేలంపాటలో దుప్పడిగొన్నట్టు వెంటనే కొన్న తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించేసాడు ఆ మాట నేను ఒక్కడనే వినాలి మీరు ఎవరో వినడానికి వెళ్ళారు బయటికి పోండి అని అందరినీ అప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు బయటికి తీసుకెళ్తారు ఎలాగో వీళ్ళందరినీ లోపలికి పంపించి తలిపేయించేసాడు మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరు వినకూడదు వీడు ఒక్కడే వినాలి వెళ్ళి శవం దగ్గర చెవి పెట్టి అంటే ఆ మనిషి దగ్గర వెళ్ళిపోయే వ్యక్తి దగ్గర చెవి పెట్టి వింటున్నాడట వాడన్నాడట నేను చెప్పేది ఏమింటావు కానీ అదిగో బయట ఉన్న చీపిరి దూడ తింటుంది ముందు ఆ దూడను తీసుకెళ్ళి దూరంగా కట్టే ఏం చచ్చిపోయాడట అంటే ఆ చనిపోయే సమయంలో కూడా ఐదు రూపాయల చీపిరి దూడ దూడ తింటుంటే ఓర్చుకోలేకపోయాడు ఆ బయట ఉండి కూడా వాడి దృష్టి అంటే చేప ఒక చీపిరి మీదే ఉందన్నమాట అలాగే చుట్టూ చేరిన బంధువుల వల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి అవస్థలు పడుతూ ఉంటాడు చుట్టూ ఉండే బంధువులు భగవంతుడి గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు అయి ఉండాలి అందుకే చూడుడు నా కళ్యాణము పాడుడు గోవిందు మీది పాటలు దయతో ఆడుడు హరిభక్తుల కథలు ఏడు అహములలో ఉన్న ముక్తి కేగగ ఇచ్చటం నాకు ముక్తి ఎక్కడో బయట నుంచి వచ్చేది కాదు మీ అందరూ చేసిన స్మరణే నాకు ముక్తి అన్నాడు పరీక్షణ మహారాజు ముక్తి బయట నుంచి వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు నిలబడాలి మీరే అండగా నిలబడాలి మరి ఏం చేయాలి మీరందరూ ఉండి భగవంతుడి గురించి మాట్లాడండి ఆయన కళ్యాణ గాథల్ని నాకు వినిపించండి తద్వారా ముక్తి కేకగా ఇచ్చటం మీరందరూ భగవత్ ప్రేమలో మునిగిపోతే ఇక నాకు అంతకంటే ముక్తి ఏముంది నాకు చాలు అన్నాడు ఆయన అలాగే అంత్యకాలం సమీపించింది అనగానే వీళ్ళందరూ అయ్యో మహానుభావుణ్ణి పోగొట్టుకుంటున్నాను ఎవరు బాహ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏమీ మాట్లాడలేదు నా స్వామివారి యొక్క నామస్మరణ మొదలుపెట్టారు 
ఈ తర్వాత బంధువులందరూ అక్కడికి చేరారు ఆ తర్వాత ఏం ఏర్పాట్లు చేయాలో అవన్నీ చేసుకుంటున్నారు వారు ఈ తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయం అయిపోయింది ఆ సమయంలో కాలువగట్టు మీదనే ప్రయాణం అయినా ఒక యువకుడు ముందుకొచ్చి సైకిల్ పైన అతివేగంతో చీకట్లో ఇరుకైన కాలువగట్టు పైన ప్రమ అది ప్రయాణం ప్రమాదంగా ఉన్నా కానీ లెక్క చేయకుండా దిరుసుమరు వెళ్ళి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారికి కబురు పెట్టారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు భీమవరంలో ఆసుపత్రి చేరేటప్పటికీ డాక్టర్ గారి కళేవరం మీద చీమలు పాకుతూ ఉన్నాయి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు తడిగుడ్డతో డాక్టర్ గారి శరీరాన్ని తుడిపించి ఓ కొబ్బరికాయ దిష్టి తీసి జగన్మాత పూజా తీర్థాన్ని డాక్టర్ గారి నోట్లో పోసాను రెండుసార్లు దిగలేదు కానీ మూడవసారి గుటక పడింది డాక్టర్ గారు పునర్జీవితులయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి ఆయుష్యు అయినా ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల అది నిలబడుతుంది మనకు కూడా అమ్మ చాలాసార్లు మనకి రామదాస్ గారి శిష్యుల గురించి చెప్తూ జోషీబువా అనేటువంటి ఒక అక్కడ ఆయన చేతులు చూసి హస్త సాముద్రికము జాతకాలు చెప్పేటువంటి ఆయన ముఖమును చూసి నీకు మరణం ఎప్పుడొస్తుందా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ శిష్యుడితో చెప్తారు ఆయన అప్పటికీ ఏది భిక్ష కోసం పెడతాడు ఊళ్ళోకి భిక్ష కోసం వెళ్ళినటువంటి ఆయనకి చచ్చిపోతావని చెప్పేటప్పటికీ ఏడుపొచ్చేస్తుంది ఏడుపొచ్చేసి గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు ఏడుపు ముఖంతో నేను చచ్చిపోతానట్టు గురువుగారు అంటేను చావడం ఏదో తర్వాత చదువు కానీ ముందు చావడానికి కూడా ఓపిక కావాలి కదా కాస్త ఏదైనా వండుతావా అని అడుగుతారు గురువుగారు ఏమండి నా చావు నేను చస్తుంటే మీకు భోజనం కావాల్సి వచ్చిందా అన్నట్టుగా అడుగుతాడు ఆయన అలా కాదని చెప్పి గురువాగ్ని మీద అతనింత వండి ఆ ప్రసాదం గురువుకు పెట్టి ఆ ప్రసాదాన్ని మళ్ళీ తాను తీసుకొని గురువుగారు సేవ చేయమంటారు నా పాద సేవ చేస్తూ ఉండు నా పాదాలను నీ ఒళ్ళో పెట్టుకొని పాద సేవ చేసుకుంటూ ఉండు ఆ తర్వాత చచ్చిపోతూ కానీలే చావంటూ వస్తే అని గురువుగారు చెప్తే అప్పుడు ఈయన శిష్యుడు పాదాలు ఎత్తుతూ ఉంటే ఆయనకు ఒక భీకరాకారంతో ఒక ఆకారం యముడు అక్కడ నిలబడి ముందుగా దోతలు వస్తారు వాళ్ళ వల్ల కాలేదు వెళ్ళిపోతారు యముడు వచ్చి పాశాన్ని వేస్తే అది గురువుగారి తల దాటి అవతలకు వెళ్ళడానికి సాహసించలేకపోతుంది ఆ పాశం కూడా అది మళ్ళీ తిరిగి యముడి దగ్గరికే వచ్చేస్తుంది ఆ తరువాత ఆ పిల్లాడు చెప్తాడు లేచిన తర్వాత గురువుగారు ఆ చెప్పిన ముహూర్తం అయిపోతుంది గురువుగారు లేచిన తర్వాత ఏమయ్యా ఇప్పుడు నీకు భయం తీరిపోయిందా ఇప్పుడు వెళ్ళి నీకు ఎవరైతే జ్యోతిష్యం చెప్పారో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ ఇంటి ముందు నిలబడి భిక్ష అడుగు అని పంపిస్తారు గురువుగారు అక్కడికి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే బాలుని చూసి ఆయన అంటాడు నువ్వు బ్రతకడానికి వీలేదు నా దృష్టిలో నీ చీటి చిరిగిపోయింది నీ ఆయుష్ తీరిపోయింది నువ్వు ఎలా రాగలిగావు అంటే మా గురుదేవుల దయా అంటే ఆవిడ వెంటనే గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కూడా ఇక మీదట ఈ జనాన్ని భయపెట్టేటువంటి ఇటువంటి విషయాలు ఏవైనా మృత్యువుకు సంబంధించినవి కానీ వారి జీవితంలో కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కోబోయేటువంటి విషయాలు ముందుగా తెలిసినా కానీ వాటిని ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళని ఏ విధంగా భగవంతుని మార్గం వైపు మళ్లించాలనే విషయాన్ని గురువు ద్వారా తెలుసుకున్నారని మనం అమ్మ చెప్పగా చాలాసార్లు విన్నాం కాబట్టి ఎవరి జీవితమైనా సరే మృతి చెందినటువంటి వారిని కూడా బ్రతికించింది బ్రహ్మంగారి జీవితంలో కూడా చనిపోయినటువంటి వాడిని బ్రతికిస్తాడు ఆయన ఆ బ్రతికించడమే కాదు ఇది ఏంటో చూద్దాం ఈయన ఎలా బ్రతికించగలిగాడు అని బ్రతికున్నవాడు పాడి మీద పడుకొని మోసుకెడుతూ ఉంటే వాడు చచ్చిపోయేలాగా చేశారు ఆయన ఎవడు ఇప్పుడే చచ్చిపోయాడు ఈయన బ్రతికించండి వాడిని బ్రతికించారు కదా వీణి కూడా బ్రతికించండి అని అడిగారు వాళ్ళు ఆ పాపం కాలం తీరిపోయింది చచ్చిపోయాడులే ఏం చేద్దాం అన్నాడు ఆయన ఇదేంటి బ్రతికున్నవాడు చచ్చాడంటారని ఇలా ఇలా ఊపితే వాడు కదిలితే కదా అందుకని మహాత్ములతో ఎప్పుడూ కూడా ఏది ఇటువంటి హాస్యపు మాటలు వాడిని పరీక్షించాలనే బుద్ధి కలగడం అది జీవితంలో చాలా పాపానికి దారితీస్తుంది అందుకనే మనకు భాగవతంలో కూడా అర్జునుడు ఏడుస్తూ వచ్చినప్పుడు ధర్మరాజు అడుగుతాడు నువ్వెవరినైనా సాధువుల్ని బాధ పెట్టావా ఏదైనా గురునింద చేశావా ఏదైనా అసత్యం పలికావా 
ఇతర ఆడవాళ్ల పట్ల దోషదృష్టితో చూడడం అనేది జరిగిందా ఎందుకు ఈ విధంగా నీ ముఖ మిశ్రణమైపోయింది అని అడుగుతాడు ఆయన అంటే సాధు దూషణ కంటే పాపం ఇంకోటి ఉండదన్నమాట అలాగే మహాత్ములతోటి ఎప్పుడూ కూడా అలాంటి పరాచకాలు అలాంటి లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారాలు వారి దగ్గర కూడదు అది యథార్థంగా ఆ బాబూజీ మహారాజు వారు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి ఆ జీవితం ద్వారా అంటే మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ పునర్జీవితులు చేశారు స్వామివారు అలాగా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారితోటి ఈ డాక్టర్ గారు చాలా తీర్థయాత్రలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జరిగినటువంటి ఉత్తర యాత్రలో బద్రీనాథ్లో శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు డాక్టర్ గారు తారకం తాతయ్య గారు విష్ణుపాదాలు ఉండేటువంటి చోటు దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ విష్ణుపాదాలు పట్టుకొని వదిలిపెట్టలేక డాక్టర్ గారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ గారితో నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను బాబు అని ప్రార్థించారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వారిని అనునయిస్తూ తప్పకుండా నీ కోరిక నెరవేరుతుంది కానీ ఇప్పుడు కాదు ఇంకా నీ కర్తవ్యం కొంత మిగిలి ఉంది అని వారిని ఆ బాట నుంచి మరలించారు డాక్టర్ గారు తిరిగి వచ్చాక వారి మనస్సు పూర్తిగా ప్రపంచం నుండి మరలిపోయి నివృత్తి మార్గంలో నెలకొంది ఓనాడు రంగులు వేసేటువంటి కుంచెతో తమ వాకిడి గుమ్మం పైన యంత్రశకటము శిథిలము కాకముందే గమ్యస్థానము చేరుకోండి అని రంగుతో వ్రాసుకున్నారు అది వారు తమను ఉద్దేశించి వ్రాసినటువంటి వాక్యమే అయి అది ప్రతి మానవునికి తన కర్తవ్యాన్ని భవిష్యత్తుని గురించి చేసినటువంటి హెచ్చరిక లాంటిది అలా వ్రాసినటువంటి అనతి కాలంలోనే ఓనాడి రాత్రి నిండ్రకోలిన డాక్టర్ గారు ఇంటిని ఇల్లాన్ని సంసారాన్ని సర్వస్వాన్ని వదులుకొని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఆయన తిరిగి రానేలేదు భక్తులు వారిని గురించి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారిని అడుగ్గా తాము కోరుకున్నట్లుగా వారు నిత్యముక్త స్థితిలో బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారని వారిని గురించి మనం చింతించవలసిన పనిలేదని జన్మ కలిగినందుకు ప్రతి మానవుడు సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యం అదే అని బాబూజీ మహారాజు వారు అక్కడున్న వారికి గుర్తు చేశారు తమ శిష్యుడు ఏ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తే గురుదేవులు సంప్రీతులవుతారో అటువంటి మహోన్నత లక్ష్యాన్ని సాధించి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి పరమానుగ్రహానికి పాత్రులై నిండ్రకొలను డాక్టర్ గారు శ్రీ గురు సాహిత్యాన్ని పొందడం జరిగింది పెద నిండ్రకొలను గ్రామంలో భక్తులు కొంతకాలం శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి అనుమతితో ఆశీస్సులతో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది అక్కడ అందులో ఆ ఆలయానికి ప్రక్కనే మరొక ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేసి బాబూజీ మహారాజ్ వారితో పాటుగా నిండ్రకొలను డాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నట్లుగా స్వామివారి యొక్క పాలరాతితో క్షీరశిలామూర్తిని ప్రతిష్ట చేసుకున్నారు అది ఒకటి రెండు రెండు వేల నాలుగు భీష్మయ్యకాదశి పర్వదినంలో శ్రీ సద్గురు దివ్యమంగళమూర్తిని ప్రతిష్ట చేశారు అక్కడే శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి యాగ సహితంగా త్రిరాత్రి దీక్షతో నిర్వహింపబడినటువంటి ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో ప్రతిరోజు కూడా లక్ష కుంకుమార్చనలు జరిగాయి భక్తులు వేల సంఖ్యలో పాల్గొని సద్గురు కృపకు పాత్రులయ్యారు ఆ తర్వాత మనకి ఆ నిండ్రకొలను డాక్టర్ గారి యొక్క అధ్యాయం తర్వాత కోటిపల్లి మామగారి యొక్క చరిత్రని ప్రారంభం చేశారు ఒసే సీతారామాంజనేయం అప్పుడు నాకు ధ్యానంలో ఒక కుర్రవాడిలాగా దర్శనమిచ్చిన నా రామచంద్ర ప్రభు వీడేనే అని అంతమందిలోనూ శ్రీ బాబు చేయి పట్టుకొని పైకెత్తి చూపిస్తూ బిగ్గరగా కేక పెట్టింది ఒక మామగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో గుండుగొలంలో గోపాలరాజ్ గారింట్లో జరుగుతున్న శ్రీదేవీ శరణవరాత్రి మహోత్సవాలలో ఓ రోజు జరిగిన సంఘటన అది ఆ మామగారే మన కోటిపల్లి మామగారు ఆమె మనవరాలే సీతారామాంజనేయాంబ మనకు ఆవిడ పోతునూరు అక్కయ్య గారిగాను సక్కుబాయి గారి పరిచయమని మనకి గ్రంథంలో తెలపబడింది శ్రీ కోటిపల్లి మామగారు అయినటువంటి శేషమాంబగారు శ్రీరామ భక్తులు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కోటిపల్లి వారి స్వగ్రామం ఆమెకు వివాహమైనటువంటి కొద్ది కాలంలోనే వెంకటరమణ అనే కుమార్తె కలిగాక ఆవిడకి భర్తృవియోగం జరిగింది 
ఆమె నిరంతరం శ్రీరామచింతనాపురాలై రామధ్యానంలో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఆమె నారాయణపురంలో ఉన్నప్పుడు ఓ రోజున ధ్యానంలో ఉండగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల నవయువకుడిగా ఆవిడికి దర్శనమిచ్చారు ఆయన చేతిలో ఓ పుస్తకం ఉంది దానిపైన పేరు ఆవిడకి పూర్తిగా కనపడలేదు కానీ పేరు చివరి భాగం మాత్రం వస్తు సుధానిధి అని ఉన్నట్టుగా మామగారు చూశారు శ్రీరామ ప్రభు మామగారితో కొంతకాలం తరువాత నేను మానవుడిగా అవతరించి ఈ రూపంలో నీకు దర్శనమిస్తాను ఇదిగో ఈ ఆశ్రమంలో ఉంటాను అని ఒక దృశ్యాన్ని చూపించారు అదొక పెద్ద మామిడి తోట అందులో ఒక పెద్ద ఆశ్రమం ఇప్పుడు మనం ఉంటున్నటువంటి కాళీ వనాశ్రమాన్ని అప్పుడే దర్శింపచేశారు ఎన్నో భక్తులు ఇళ్ళున్నాయి వందల మంది భక్తులున్నారు సంకీర్తన చేసుకునేవాళ్ళు ధ్యానం చేసుకునేవాళ్ళు పెద్ద హాలులో బారులు తీరి కూర్చున్నటువంటి వందలాది మంది భోజనాలు చేసేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పూజలు ఓహో రంగరంగ వైభవంగా కనిపించింది శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు నువ్వు కూడా కొంతకాలం నన్ను ఇలా దర్శించుకుంటూ ఈ ఆశ్రమంలోనే ఉంటావు తర్వాత నిన్ను నా సన్నిధికి చేర్చుకుంటాను మేము ఈక్ష్వాకు వంశజులం మాట తప్పని వారం అని చెప్పి అదృశ్యమయ్యాడు అప్పటి నుండి మామగారు చెదరని విశ్వాసంతో సడలని పట్టుదలతో ఆ నవయువకుడి రూపంలో కనిపించబోయేటువంటి శ్రీరామ ప్రభు దర్శనం కోసం నిరీక్షించారు ఎందుకంటే ప్రభు మనకు దర్శనమైన ఈయన ప్రభు అని గుర్తించడం కూడా చాలా కష్టం ఇది అనేక మంది వారి జీవి భక్తుల యొక్క జీవితాల్లో జరిగినది సాక్షాత్తు తులసీదాస్ గారికే మనందరికీ కూడా హనుమాన్ చాలీసా అందించిన మహానుభావుడు ఆయనకి రామచంద్ర ప్రభువు వేరే వేరు రూపాల్లో దర్శనమిచ్చి ఓసారి ఇద్దరు యువకులు ఒక రథం మీద పెడుతున్న వాళ్ళలాగా గుర్రాల మీద పెడుతున్నటువంటి వారిలాగా కనిపించి వాళ్ళని రామలక్ష్మణులుగా గుర్తించలేకపోయాడు ఆయన భగవంతుడు మన ఎదురుగా కనపడిన అది భగవంతుడు అని గుర్తు చేసే స్ఫురణ కలగాలంటే అది ఆయన అనుగ్రహం వల్ల కలగాలే తప్ప మనం తెలుసుకోలేం అలాగే స్వామివారు కూడా సూచనగా చెప్పారు నేను వస్తాను అంటే ఇది అంతా కూడా జన్మజన్మల సంబంధం ఉంటుంది ఒక భగవంతుడికి భక్తుడికి ఇప్పుడు చాలామంది భార్యాభర్తలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏడేడు జన్మల్లో నువ్వే నా భార్య వట ఏడేడు రాబోయే జన్మలకు కూడా నీవే భర్తగా రావాలట ఏమో ఎలా దొరుకుతుంది ఎవరో చెప్పగలరు భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఏమో కానీ గురు సంబంధం మాత్రం మనకి జన్మజన్మల అనుబంధంగా పెనవేసుకుపోతేనే ఆడ మనం నిలబడగలుగుతాం అక్కడికి కూడా అనుబంధమే మనల్ని నడిపిస్తుంది కూడా మనకి బ్రహ్మంగారి చరిత్రలో సిద్ధయ్య గారిని అడుగుతారు నీకు నాకు జన్మజన్మల సంబంధం ఉందయా అన్నాడు ఆయన అంటే అదేంటండి నేను ఇప్పుడే కదా మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను మీకు నాకు సంబంధం ఎక్కడ కుదురుతుంది ఎలా కుదురుతుంది అని అడిగాడు ఆయన ఏమైనా నువ్వు గత జన్మలో ఒక రాజకుమారుడివి ఆ రాజకుమారుడిగా ఉన్నటువంటి నువ్వు ఓ రోజున వేటకెళ్ళావు ఆ వేటలో ఒక ఆవుని మీద పడబోతున్నటువంటి పులిని చూసి నువ్వు బాణాన్ని ప్రయోగించావు అది పొరపాటున ఆవుకు తగలకుండా పులికి తగిలి ఏది పులికి తగలకుండా ఆవుకు తగిలింది ఆ ఆవును చంపినటువంటి పాపం నిన్ను వెంటాడింది ఆ సమయంలో దానికి నువ్వు దోషానికి చింతిస్తూ నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావు ఏమండి దీనికి పరిష్కారం ఉందా అని మీరు అడిగారు నేను చెప్పాను వచ్చే జన్మలో నువ్వు మళ్ళీ నా శిష్యుడిగా వస్తావు ఆ సమయంలో నీకు బోధ జరుగుతోంది అక్కడ నీకు ఇక్కడ జరిగినటువంటి పాపానికి అక్కడ ప్రక్షాళన జరుగుతోంది తద్వారా మన ఇద్దరి సంబంధం అప్పటి నుంచి కొనసాగుతున్న దేశమా అని గురుదేవులు చెప్తేనే ఆ జీవుడు యొక్క తన స్థితి ఏమిటో తనకు తెలుస్తుంది కృష్ణయ్య కూడా నేను ఎప్పుడో ఈ గీతనంతా సూర్యుడికి చెప్పాను మనువుకు చెప్పాను ఈక్ష్వాకు ఇలాగా చాలామందికి ఇలా పరంపరగా అందుతుంది నేను సూర్యుడికి ముందు చెప్పాను యోగాన్ని అని అంటే అర్జునుడు కూడా నమ్మలేదు 
ఏడు బావా నువ్వు అలా అంటావు నువ్వు కాకపోతే నాకు నాకంటే కొద్దిగా ముందు పుట్టుంటావేమో నీ 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 జన్మ ఏమిటో నాకు తెలుసును నువ్వు దేవకి వస్తు దేవులకు పుట్టావు యశోదానందుడి దగ్గర పెరిగావు ఆ తర్వాత నీ జీవితం అంతా కూడా నాకు తెలుసు బావా అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు జన్మకర్మచ మే దివ్యం యోవం యో వ్యక్తి తత్వత త్యక్తవాదేహం పునర్జన్మానైతి మామైతి సూర్జున నీకు నాకు ఎన్నో జన్మలు జరిగిపోయాయి కానీ మాయకు వశుడు కావడం చేత జీవలక్షణంతో నువ్వు దాన్ని గుర్తించలేకున్నావు నేను మాయాధీశుణ్ణి కనుక మాయ నాకు లోబడి ఉంటుంది కనుక నీ జన్మే కాదు నీ పుట్టుపూర్వత్రాలు ఇతర ఇతర జన్మలు వారి వారి సంస్కారాలు వారి జన్మతహ కలిగినటువంటి వెనకాతలు ఉన్న వాసనలతో సహా నాకు అరచేతిలో ఉసిరిక పండు లాంటి కరతలామాలకం అంటారే అలాంటిది అంటే గురువులకి శిష్యులకు ఉన్నటువంటి సంబంధం కూడా అంత గాఢమైనటువంటిది అన్నమాట అది మనకు ఏ విధంగా సంప్రాప్తిస్తుంది అంటే వారి అనుగ్రహం చేతనే మరలా ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో ఎలా ఉంటుందంటే వారే మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తారు పోనీ మనం వారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళామనుకోండి నీ గురించే నేను ఎదురు చూస్తున్నాననే మాట వారి ముఖస్తుగా వస్తుంది వివేకానందుడిని మొట్టమొదటిసారి చూసినప్పుడు కూడా రామకృష్ణ వరాంస గారు ఆయన దగ్గరికి ఈయన వెళ్ళాడు వివేకానందుల వారు కావాలని వెడితే ఆ స్వామివారి ముఖస్తుగా వచ్చిన మాట గురుదేవులు ముఖస్తుగా నీ కోసమే నేను చూస్తున్నాను రావయ్యా అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఆయన కనిపించింది ఏమిటి ఈయన నాయన నేను ఇద్దరు ఇప్పుడే కదా పరిచయం మేము ఇద్దరు ఇప్పుడే ముఖముఖం చూసుకుంటున్నాం ఈయన నా కోసం ఎదురు చూడడం ఏమిటి అంటే మహాత్ముడు మనకు అందించింది అదే భగవంతుడిని మీరందరూ వెతుకుతున్నారు కానీ భగవంతుడు నాకు అనువైన చోటు ఎక్కడుంటుందా అని ఆయన వెతుక్కుంటున్నాడు అన్నారు దానికి ఏం చెప్పారండి మనకి బాబూజీ మహారాజు వారు మీ హృదయాలలో నేను కొలువై ఉంటానని కదా మీ హృదయ బాబు అని కదా స్వామి మనకి అందించినటువంటి మాట దానిలో ఆ మహావాక్యంలో అందరి హృదయాలలో అంటే ఆ హృదయాన్ని కూడా వెతుక్కుంటున్నాడు మనకి దానికి కూడా మహాత్ములు చెప్పారు ఇప్పుడు అన్నిటిలో ఉంటాడు కదా అని చెప్పి నిన్న మన మా అక్కగారు చెప్పినట్టుగా ఏనుకు ఎదురెళ్ళిపోతామా పులిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడని పులి పక్కన వెళ్ళి నిలబడతామా అగ్నిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడని వెళ్ళి దూకేస్తామా ట్రైన్లో కూడా దేవుడు ఉన్నాడని పట్టాల మీద తలపెట్టేస్తామా కొన్ని కొన్ని వాటిల్లో కొన్ని కొన్నిటికీ మనం ఎంతవరకు పరిమితి ఉంటుందో దానిని పాటించాల్సిందే కొన్ని సిద్ధాంతాలు పద్ధతులు అక్కడ అవసరమే అలాగే మన పూర్వజన్మ ఏమిటో మన సంస్కారం ఏమిటో మన విధానం ఏమిటో అవన్నీ కూడా వారికి తెలుసును అలాగే వారు అనుగ్రహించేటువంటి ఆ అనుగ్రహం కూడా చక్కగా మనకి చూడండి బాబూజీ మహారాజు వారి చరిత్రలో స్వామివారి యొక్క మాటలో కూడా వారు తరచుగా మాట్లాడేటువంటి మాటలో మేము ఈక్షవాకు వంశీయులం ఎప్పుడు అన్నమాట తప్పేది లేదు రాముని మాట మాది రాముని బాట మాది అని స్వామి చెప్పినట్టుగా అమ్మ కూడా అదే మాట చెప్తూ ఉంటారు మనకి అంటే ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి ఉండడం అది ఎప్పుడు ఇచ్చామో అనే మాట కాదండి ఒక గురువు ఒక మాట ఇచ్చారు అంటే అది తరాల తరబడి వెంట రక్షణగా ఆ మాట పనిచేస్తుంది మనకు రక్షణగా గోడలు రక్షించలేవు గురువు వాక్యమే మనకు రక్షణగా కాపలా కాస్తుంది మనకి ఎంతవరకండి రక్షణ నాలుగు గోడల మధ్య ఉంటే రక్షణ ఉంటుందా నాలుగు గోడల మధ్య రక్షణ ఉంటే ఇంతకంటే బిల్డింగులు కట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయుషుతో ఉండాలి కదా ఏది రక్షణ అంటే అసలు ప్రపంచానికి మొత్తం రక్షణ అయిన వారెవరో వారిని రక్షకులుగా చేసుకోవాలి ఎవరా రక్షకుడు అంటే ఎవరు నమ్మినటువంటి గురుదేవులు ఎవరు నమ్మినటువంటి దైవం వారికి రక్షకులు లేని వారల రక్షించేది ననుచు చక్రి రాజయ్యుండన్ రక్షింపు మనుచు ఒక నరుణ్ అక్షము ప్రార్థింపనేల ఆత్మజ్ఞునకున్నని భాగవతంలో చెప్పారు ఆయన నేను రక్షకుడిగా ఉంటాను అని మనకు ఒక పత్రం ఒక మాట మనకి అందించారు అందుకని రామకృష్ణాన్ స్వామి వారు చెప్పేవారు సెక్యూరిటీ గార్డును నమ్ముతున్నాడే కానీ యూనివర్సల్ గార్డును నమ్మడం లేదు ఈడికేం పోయే కాలం వచ్చిందన్నాడు ఆయన సెక్యూరిటీ గార్డును బ్రహ్మాండంగా నమ్ముతాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు వాడు సంతకం పెట్టి ఒక మెళ్ళో గుర్తింపు కార్డు వేసుకొని వస్తే ఇప్పుడు చూడండి హైదరాబాదులో ఇంట్లో పనివాళ్ళుగా చేరి పనివాళ్ళే ప్రాణాలు తీసేస్తున్నారట 
డబ్బు కోసం బంగారం కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు పది రోజులు నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నారు పదకొండవ రోజున యజమానికి ఏదో శ్లోపాయుధం ఇచ్చేసి ఉన్నదంతా దోచుకెళ్ళిపోతున్నారట అంటే అక్కడ వాళ్ళని రక్షకులుగా ఎవరు నమ్మారు అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన వాడిని నమ్మారు కానీ నేనున్నాను రక్షకుడిగా భగవంతుడే అభయప్రదాతయ్య నిలబడి ఉంటే దానిని నమ్మడానికి సంశయిస్తున్నాడు ఎక్కడ సంశయించాలో అక్కడ సంశయించడం లేదు ఎక్కడ విశ్వాసంగా ఉండాలో అక్కడ విశ్వాసం ఉండడం లేదు మానవుడికి వచ్చినటువంటి ఆ నష్టం అదే ఎక్కడ నమ్మకం ఉండాలో అక్కడ ఉండడం లేదు ఎక్కడ నమ్మడానికి కాస్త సంకోచించాలో అక్కడ పూర్తిగా నమ్మేస్తున్నాడు ఊబిని మట్టి అనుకొని దిగేస్తున్నాడు మట్టి దగ్గర కాలు పెట్టడానికి గట్టితనం ఉన్న చోట అడుగులు తడబడుతున్నాయి ఊబిలోకి మటుకు ఆనందంగా అడుగులేస్తున్నాడు దుర్యోధనుడు మైసభలో నీళ్లలో అడిగేసినట్టుగా వాడికి కారణం ఏమిటి ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా కనబడడమే దుర్యోధన అవమానానికి కారణం మరి మనజ్ఞానానికి కారణం ఏంటి ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ సంచరిస్తున్నాం అదే మనం ఇక్కడ బురదలో పడ్డానికి కారణం అక్కడ వాడికి అది మయసభ ఇక్కడ మనకి పెద్ద మయసభ అక్కడ పరిమితులతో కూడి ఉంది ఇదంతా కూడా రంగులు రంగులుగా కనిపిస్తూ ఉంది అంతే తేడా కానీ విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళకి పరమాత్మే తానై వచ్చి అందుకనే మనకి ఏ చరిత్ర అయినా చూసుకోండి సరైన భక్తుడి దగ్గరికి భగవంతుడే నడుచుకు పెడతాడు గురు రూపంలో ఓ ధ్రువుడి దగ్గరికి నారదుడు వెళ్ళినట్టుగా మళ్ళీ ఆలస్యం అయిపోతుందేమో ఈ శిష్యుడికి బోధ చెప్పడమని నారదుడిలాగా గర్భంలోనే ప్రారంభం చేశాడండి ప్రహ్లాదుడికి బోధ అమ్మో మళ్ళీ ఇంత ఉత్తమ శిష్యుడు వదిలిపెడితే మళ్ళీ దొరుకుతాడా అండి ఎంత ఉత్తమ శిష్యుడండి ప్రహ్లాదుడు ఉత్తమ గురువు నారదుల వారు నారదుల వారి గురుత్వానికి మనమే మళ్ళీ ఆడ పరీక్షలు పెట్టక్కర్లేదు ధ్రువుడంతటి వాణ్ణి మంత్రంతో సంస్కరిస్తే ప్రహ్లాదుడంతటి వాణ్ణి బోధతో సంస్కరించాడు గర్భంలోనే మళ్ళీ అక్కడ గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు రావయ్యా నా దగ్గర నలభై రోజులు ఉండవయ్యా రెండు నెలలు ఉండవయ్యా అని చేసిన బోధ కాదది గర్భం లోపలే అంటే ఉన్నతమైన వాడు ఉత్తమమైన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆవిడ గర్భంలో ఆవిడికి ఎక్కడి నుంచే బీజం పడాలి ఆధ్యాత్మిక బీజం అక్కడి నుంచే ప్రారంభం కావాలి అందుకని గురుదేవులైనటువంటి నారదమూర్తి ఆరుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు అలాగే సుఖయోగీంద్రుడి దగ్గరికి పరీక్షణ మహారాజు వెళ్ళాడా వెళ్ళలేదు పరీక్షణ మహారాజు దగ్గరికే సుఖయోగీంద్రుడు వచ్చాడు నారదుడి దగ్గరికి వాల్మీకి వెళ్ళాడా వెళ్ళలేదు వాల్మీకి దగ్గరికే నారద మహర్షుల వారు వచ్చారు అంటే సరైనటువంటి పాత్ర అయి ఉండాలి ఆ పాత్ర అయి ఉంటే దాన్ని చక్కగా అందులో జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని పట్టడానికి మహాత్ములే దగ్గరికి వస్తారు ఆ పాలు పట్టడానికి కూడా పాత్రకి ఒక విశేషం ఉండాలి రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు పులిపాలు పట్టాలంటే బంగారు పాత్ర కావాలో ఏ పాత్ర తీసుకెళ్లి ఆ పాత్ర పులిపాలు పడతానంటే ఆ పాత్రకి రంధ్రం పడి పాలు నిలబడవు కింద కారిపోతాయి పాత్రకు ఒక అర్హత కావాలి ఆ పాత్ర అయితేనే పాలు నిలబడతాయి అనేవారు అలాగే గురుదేవుని గుర్తించాలన్నా వారు ఆ రూపంలో కనపడినటువంటి వారు గురుదేవులే అని మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాం అంటే అది మనం కోరుకున్న రూపంలో ఉండరు వారు మనం భక్త నామదేవుడి చరిత్రలో కూడా చూసాం ఆయన చక్కగా ఒక మలంగ జాతి ఆయన దగ్గరికి ఒక కుక్క పాలు పితికి రొట్టె తినిపిస్తారు మన నామదేవుడి చరిత్రలో చూసాం ఆడ చక్కగా గురువు గారిని గురు బ్రహ్మ గురువు విష్ణు అనే శ్లోకానికి అర్థం చెప్పమంటే చక్కగా చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత అడవికి తీసుకెడతాడు అడవికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏకనాథుల వారి జీవితంలో అనుకుంటాను అది జరుగుతుంది ఏకనాథుల వారి చరిత్రలో ఏకనాథుల వారి గురువు గారు అంటే ఆ పంత్ గారి దగ్గర వారు పనిచేస్తూ ఉంటారు రూపాయి లెక్క తేలకపోతే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా లెక్కలు వేస్తుంటాడు ఆయన ఆ లెక్క తేలిన తర్వాత ఆనందంతో గంతులు వేస్తుంటాడు ఆయన ఆ గంతులు వేసినప్పుడు తీసుకెళ్లిన తర్వాత దత్తాత్రేయుల వారు ఆ రూపంతో కనపడతారు దత్తాత్రేయుల వారు ఆ రూపంతో కనపడితే అది గురువు అని తెలియదు ఆయనకి తెలియకపోతే ఆయన వస్త్రాలు సరిగా ఉండవు 
ఆయన ఒళ్ళంతా మురికి పట్టి ఉంటుంది అలాంటి ఆయన దగ్గరికి వెడతాడు ఈ ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి యజమాని వెళ్ళి మీ దగ్గర ఏముందని జోలిలో ఉన్న ఎండిపోయిన రొట్టి ముక్కలో పాత్రలో వేసి ఏమండి ఇంత గట్టిగా ఉంటే తినడం ఎలాగా ఈ మెత్తగా ఉంటే బాగుంటుందేమో అంటే ఏముంది అక్కడ కుక్క ఉంటుంది ఆ కుక్క పాలు పిండుతారు ఆ రొట్టె మీద పాలు పిండి ఆ చేయి కూడా శుభ్రంగా ఉండదు మొత్తం మురికి పట్టి ఉంటుంది ఆ చేతితోనే ఇలా పిసికేస్తాడు ఆయన ఆ రొట్టెని ఇలా పట్టుకొని ఇలా పిసికేస్తుంటే కొంతమంది చూడండి పెరుగన్నం కలుపుతూ ఉంటారు వేళలో నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలా అలా చూపించారు అలాగ ఇలాంటి ఉంటే మొత్తం పోతూ ఉంది ఏమిటి కలపడం ఏమిటా కుక్క పాలు ఏమిటా ఎండిపోయిన రొట్టె అని అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళిద్దరు చక్కగా దాన్ని సేవిస్తారు అప్పుడు ఆయనలో ఆలోచన కలుగుతుంది నేను గురువుగా భావించిన ఈ గురుదేవులే ఇంత ప్రేమతో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కౌగులించుకుని ఆ ప్రసాదం తింటున్నారంటే వచ్చిన ఆయన సామాన్యమైన వారు కాదు సుమా అని వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఆ పాత్రని కడగడానికి ఈయన పిలుస్తారు ఆయన ఆ పాత్ర తీసి వెళ్ళి నీడలో కడిగినట్టుగా కడిగి ఆ లోపల ఉన్న పదార్థం మొత్తాన్ని నీటి నీరు ఉంటుంది కదా పళ్ళెం కడిగిన తర్వాత ఆ నీటిని కూడా వారు స్వీకరిస్తారు స్వీకరించేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే నేను గురు ప్రసాదాన్ని ఇప్పుడు స్వీకరిస్తున్నాను అని సమాధానం చెప్తారు అంటే గురువులు పక్కన మనం ప్రక్కన నిలబడి ఇంకొక గురుత్వముణ్ణి మనకు దర్శింపజేసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే సంభాషణ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమ అది వారికి మాత్రమే తెలుసును అది మనం తెలుసుకోవాలంటే అది మళ్ళీ వారి అనుగ్రహం ద్వారానే అది మనకు సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం అన్నమాట అందుకని మనం గుర్తించడం చాలా కష్టం మహాత్ముల్ని రాళ్ళన్నీ ఒకేలాగున్నా అన్నీ కూడా మనకి శివలింగాలు కాలేవు అన్నీ మనకి సాలగ్రామాలు కాలేవు సాలగ్రామాలు రాళ్ళలాగే ఉంటాయి కానీ వెతకాలంటే దానికి ఒక శ్రమ అవసరం ఉంటుంది అలాగే మహాత్ములు అందరూ కూడా మనకి మామూలుగానే కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మహాత్ములని గుర్తించాలంటే దాని కొద్దిగా అక్కడ మనం మనల్ని మనం సంస్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట అందుకని ముందు శ్రవణం బాగా వినడం అనేటువంటిది అది ఏ చరిత్ర అయినా సరే ఒక గురుదేవుల చరిత్ర అయినా ఒక భాగవతమైన ఒక రామాయణమైన ఒక భారతమైనా ఒక భక్త విజయమైన ముందు వినడం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి ఏమండి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉన్నారట ఈయన రోజు రామాయణం వినడానికి పోతాడట భర్త గారు వినడానికి పోతే భార్య ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడిగేదట ఈరోజు ఏం చెప్పారు రామాయణంలో అని అడిగేదట ఆవిడ అడిగితే ఆయన అనేవాడట ఏం చెప్పారో గుర్తులేదు కానీ మొత్తానికి పోయొచ్చాను గంట అయిపోయింది బాగానే చెప్పారు అని అనేవాడట ఆయన ఇలా రోజు వెళ్ళాడట నలభై రోజులు యాభై రోజులు వెళ్ళాడు ఆయన ఈవిడ రోజు అడుగుతూ ఉండేది చివరి రోజు బాగా కోపం వచ్చేసి చీపిరి పట్టుకొని రోజు పెడుతున్నావు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పారంటేనే ఏదో చెప్పారని చెప్పి అనేదానికి ఎందుకు పోవడం ఈ పనంతా నేను ఇక్కడ చేయడం అన్నావు నువ్వు ఒక్కడి బాగా షికారు కొట్టి రావడమా ఏమిటిది అని అడిగిందట ఆవిడ అప్పుడు ఆయన అన్నాడట ఈ గుండ్రాయని తీసుకెళ్ళి కాస్త నీళ్లు పట్టుకురా అన్నాడట గుండ్రాయని తీసుకెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకురామన్నాడట చెరువు దగ్గరికి ఆవిడ గుండ్రాయని తీసుకెళ్ళి నీళ్లలో పట్టుకొని ఇలా వచ్చిందట నీళ్లు చూపించన్నాడట నీళ్లు గుండ్రాయిలో ఉంటాయండి గుండ్రాయి గుండ్రాయిలోకి నీళ్లు పెడతాయా నీళ్లు పంపి నీళ్లు లోపలికి తీసుకుంటుందా గుండ్రాయి మీకు మీకు మెదడిపోయిందండి రామాయణం వెంటమేమో కానీ మీకు తలతెక్క బాగా పట్టింది ఏంటండి రా రాయిలోకి నీళ్ళు ఎందుకు పెడతాయంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు రాయిలోకి నీళ్లు వెళ్ళకపోయినా నీ చేతికి ఇచ్చేటప్పుడు గుండ్రాయి మట్టిగా ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఈ నీళ్లల్లో ముంచినంత వల్ల దాన్ని మురిగిపోయిందా లేదా నీళ్లు గుండ్రాయిలోకి వచ్చాయా లేదో నాకు తెలియదు నీళ్లు గుండ్రాయిలోకి రావు కానీ ఈ రాయికున్న మరి మురికిపోయిందా లేదా ఈ పైన ఉన్నటువంటి మురికిపోయిందా లేదా అలాగే నువ్వు శ్రవణము అర్థమై చేస్తావా అర్థం కాక చేస్తావా ఏం చెప్తున్నారో అర్థమై నాకు కాలేదు బాబో అనుకుంటూ చేస్తావా నీకుండేటువంటి మురికి మాత్రం పోతుంది ఆ రాయికుండేటువంటి మురికి ఎలాగైతే పోతుందో అలాగే శ్రవణంలో మనకి భగవద్భక్తుల యొక్క చరిత్ర భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకునేటువంటి ఆ మాటలు ఆ వాక్యాలు అవన్నీ మనం అర్థం కాకపోయినా విన్నామనుకోండి మనకు ఉండేటువంటి మురికిపోతుందన్నమాట ఒక్క మాట చాలు 
అమ్మ చెప్తారు కదా ఏదో ఒక మాట మనకి మంచి నచ్చిన మాట ఒకటి పట్టుకుంటాం ఆ మాట ద్వారానే మనకి గొప్పదైనటువంటి విషయాన్ని మనం పట్టుకోగలం అందుకే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు నువ్వు బావిలోకి బిండె వేసి నీళ్లు తోడాలని ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు తాడు ఎంత లోపలికి పోయినా నీ చేతిలో బెత్తడు ఉంటే చాలు వెళ్ళిపోయిన తాడునంతా బయటికి తేవచ్చు వచ్చిన దిగులేం లేదనే వాడు ఆయన అయ్యో చాలామంది అంటూ ఉంటారు నా జీవితం చాలా వ్యర్థమైపోయిందండి నేనే కనుక మీతో పాటు కనుక పుట్టుంటే నేను బాగా భాగవతం వినేవాడిని రామాయణం వినేవాడిని ఇప్పుడు మాత్రం పోయిందేముంది ఇక నుంచి విను అనేవాడు ఆయన స్వామివారు నీ చేతిలో బెత్తడు తాడుంది కదయ్యా ఆ తాడు పట్టుకొని లాగు నువ్వు ఎంత బావిలోకి తాడు వెళ్ళిపోయినా ఆ బెత్తడు తాడుతోటి మొత్తాన్ని లాగేయచ్చు ఉన్న సమయమే మించిపోలేదు ఈ ఉన్న సమయాన్ని సక్రమం చేసుకో వ్యర్థమైపోయిన సమయం ఇంతుందని అనుకున్నాం అనుకోండి ఏమిటి ఉపయోగం కాదు అందుకని ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే పోయిన కాలంలో నువ్వు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నావు అనుకుంటున్నావో దాన్ని పొందడానికి కూడా ఈ కాలం ఉపయోగపడుతుంది అందుకని మా ఆత్మలు చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో గ్రహణ కాలం వచ్చిందనుకోండి ధ్యానం చేయండి జపం చేయండి ఎందుకు చేయాలి నువ్వు గతంలో చేసినటువంటి జపము ధ్యానం కంటే కూడా గ్రహణ కాలంలో చేసింది విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని మనకు మహాత్ములు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే మనకు జన్మ జన్మల సంస్కార పరంగానే మనకు గురుదేవులతో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది అది మనకు స్వప్నంగలో వారు కనిపించి చెప్పచ్చు లేకపోతే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మాటల రూపంగానే నీకు నాకు ఉన్న సంబంధం అది ఎప్పటి నుంచో ఉందయ్యా అనే ఒక మాట అన్నారనుకోండి ఆ గురుదేవుల నుంచి ముఖస్తుగా ఆ మాట వచ్చిందనుకోండి అది ఎంత ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది అలాగే వారు ఎప్పుడో వారి జీవితంలో విన్నటువంటి ఒక మాట రాముడికి వారికి కలిగినటువంటి అనుబంధం చేత ఆ రాముడు ఏదైతే చెప్పారో ఆ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ఆవిడ నిరీక్షణ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత పరి ఫలించింది అన్నారండి ఏమంటే మాటి మాటికి టెంక ఏది మామిడి టెంక తీసుకెళ్లి భూమిలో పెట్టగానే కోతి తీసినట్టుగా గోకేసి టెంకెలు తీసి మొక్క రాలేదంటే ఎవడదండి దోషం నిరీక్షణ ఎంతకాలంలో ఫలిస్తుందండి ఏమంటే మంత్రం తీసుకోగానే ఫలితం వచ్చేస్తుందా మంత్రం అయిపోగానే ఫలితం వచ్చేస్తుందా దానికి కొంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని శీఘ్రంగా ఫలించేవి ఉంటాయి మనకు నిన్న మన శ్రీనివాస అన్నయ్య గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ వాళ్ళ సంస్కారాన్ని బట్టి మీరు చెప్పారనుకుంటాను రామకృష్ణ గారు ఏదో మనకి అంటే కొంతమందికి శీఘ్రంగానే ఫలితం వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి కొద్దిగా ఆలస్యంగా వాళ్ళ వాళ్ళ సాధనలో ఉండే అడ్డంకులని తొలగిన తర్వాత ఆ ఫలితాన్ని పొందుతారు ఇంకొంతమంది ఏమో ఇప్పుడే ప్రారంభం చేశారేమో దాన్ని అలా నెమ్మదిగా జరుపుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉంటారు అయితే మొత్తానికి భగవంతుడు మనకు ఒక అభయాన్ని ప్రసాదించాడు ఏమని ప్రసాదించాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడిని అంటాడు మా రామకృష్ణాన స్వామి వారు మా నల్లవాడు ఊరికే నల్లగా లేడయ్యా నల్ల రంగు తొందరగా ఒంటికి పడితే వదలదు అందుకే మా కృష్ణుడు కూడా ఒక్కసారి పట్టుకున్నాడంటే వదలకుండా తీసుకెడుతూ ఉంటాడు అని చెప్తారు వారు అలాగే మనకి ఏ కొంతైనా సరే మనం ఆ అనుభూతిని అనుబంధాన్ని కనుక గురుదేవులతో కలిగి ఉన్నట్లయితే అది జన్మ జన్మాంతరాలు అది అది ఏది ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది దాంతో నిమిత్తం లేదు అయితే దాని మీద విశ్వాసం మాత్రం ఉండాలి అలా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తరువాత ఆవిడ నిరీక్షణ ఫలించింది మామగారి కుమార్తె వెంకటరమణమ్మ గారికి కోటిపల్లి నివాసులైనటువంటి రెడ్డి సత్యనారాయణ మూర్తి గారితో వివాహం జరిగింది వారికి ముగ్గురు కుమార్తెలు నలుగురు కుమారులు కలిగారు మామగారు ఆ మనవాళ్ళని మనవరాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని తనకు రాముడు ఒక యువకుడి రూపంలో దర్శనమిచ్చినటువంటి సంగతి చెప్తూ నీలమేఘాయతో చక్కనైనటువంటి దివ్యకాంతులతో మెరిసేటువంటి కన్నులతో ఎన్నో ఆభరణాలతో ఎంతో అందమైన కుర్రాడిగా కనబడతాడు నా రాముడు తప్పకుండా దర్శనమిస్తానన్నాడు ఒకవేళ ఆలోపే ఈ బుడగ చితికిపోతే ఆలోపలోనే అతడు ఏనాడైనా సరే మీకు దర్శనమిస్తాడు ఎందుకంటే స్వామి ఎప్పుడు మాట తప్పడండి 
అందుకని మా మేము చిన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవారు భగవంతుడు ఎవరినైనా మీరు రుణగ్రస్తుడిగా చేసుకోవాలంటే భగవంతుణ్ణి చేసుకోండి అనేవాడు అండి ఆయన భగవంతుణ్ణి రుణగ్రస్తుడిగా చేసుకోండి అనేవాడు బయట వాళ్ళని రుణగ్రస్తులుగా చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక రెండు లక్షలు అప్పించిన వ్యక్తి ఐసీయూలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంకా నోటు కూడా రాయలేదు రాత్రే తీసుకెళ్లాడు మన దగ్గర రెండు లక్షలు ఇప్పుడు ఆయన ఐసీయూలో పెట్టారండి ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటండి ఇప్పుడు మనం పోతాం ఐసీయూకి ఆ విషయం తెలిస్తే రెండు లక్షలండి నోటు లేదు ఏం లేదు రాత్రే తీసుకెళ్లాడు ఇప్పుడు ఐసీయూలో ఉన్నాడు మన పరిస్థితి ఏంటి వెంటనే మనం అనుకుంటాం ఆయన బ్రతికితే బాగుండని వాళ్ళ కొడుకులు కంటే మనం ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తామండి దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ఆయన బయటికి రావాలి ఆయన బయటికి రావాలి ఆయన బయటికి రావాలి ఎందుకని నా రెండు లక్షలు అక్కడ ఇరుక్కుపోయాయి ఆయన పోతే బయటికి మాట చెప్పేవాడు కూడా ఉండడు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరిని రుణగ్రస్తుడిగా చేసుకుంటున్నామంటే అంటే ఇక్కడ నిలకడ లేనటువంటి ఈ జీవితంలో ఎప్పుడు పుట్టుకుమంటాయో తెలియని ఈ జీవితంతో అలాంటి జీవితమే కలిగిన వాటితోటి మనం అనుబంధం పెట్టుకున్నాం రుణం పెట్టుకున్నాం అదే భగవంతుణ్ణి రుణగ్రస్తుణ్ణి చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆయన నీ ఇంటికి వచ్చి సేవ చేస్తాడు నీ ఒంట్లో ఉండి సేవ చేస్తాడు నీలో నిలబడి సేవ చేస్తాడు నీ బుద్ధిలో ఉండి నీకు పనులు చెప్తాడు పనులు చేయిస్తాడు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు కాబట్టి అతన్ని రుణగ్రస్తుడిగా చేసుకోండి అతన్ని రుణగ్రస్తుడిగా చేసుకుంటే మనం విడిచిపెట్టకుండా సేవ చేస్తాడండి మంచి పని అమ్మాయి దొరికితే వదిలిపెడతారండి ఆహా మీరు ఎక్కడ చేస్తున్నారమ్మాయి మా ఇంట్లో కూడా చెయ్యమ్మా నేను ఆవిడతో చెప్పుకుంటాను ఒక గంటే మా ఇంట్లో ఏం లేదు పెద్ద పనే ఉండదు తర్వాత పెరుగుతుందిలేండి పని తర్వాత ముందు కుదరాలి కదా అప్పుడు పెరుగుతుంది తర్వాత కానీ చెప్పుకునేటప్పుడు ఎంత బాగా చెప్పుకుంటావండి అదే భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు నువ్వు నన్ను చేసుకోవే ఆ సర్వెంట్గా నడకదారి చూపించేవాడు నారాయణుడైతే అం జాత్యాంధుడైనటువంటి సూరదాసు గారే చక్కని మార్గంలో ప్రయాణం చేయగలిగాడు ఆయన చెయ్యి పట్టుకు తీసుకెళ్లాడు ఆయన అన్నీ కూడా అంతరంగా 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 దర్శించాడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి అలాంటి సేవ మరి ఈ లోపలోనే ఈ జీవితం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మీకు తప్పకుండా ఎందుకంటే మాటిచ్చిన వాడు మాధవుడు కదా మానవుడైతే తప్పుతాడు మాధవుడు తప్పడు కదా తప్పకుండా మీకు దర్శనం అవుతుంది కానీ ఈ లోపలోనే జీవితం వెళ్ళిపోతే ఒక స్ఫురణ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలండి ఇది నా ఆఖరి శ్వాస ఇది నా ఆఖరి శ్వాస ఇది నా ఆఖరి శ్వాస మరణము మా భయం కాదండి మరణం అభయమే ఎప్పుడు అభయం సుకుడు లాంటి గురుదేవులు చేరితే మరణం కూడా అభయమే పరీక్షని మహారాజుకి సుకుడు లాంటి గురుదేవుడు వచ్చాడండి ఇక మరణం భయం ఉందా ఆయనకి ఆయన మరణం లేదక్కడ మరణం ఇప్పుడు ఏమైంది ఆయనకి అభయముద్రలా కనిపిస్తుంది చక్కగా ఓ కీటకం వచ్చింది దాన్ని చక్కగా తీసుకొని కంటం దగ్గర పెట్టేసుకున్నాడు కౌగులించేసుకున్నాడు పరీక్షణ మహారాజు ఇది మృత్యువే నేను చచ్చిపోతానే అనే భయం లేదు పరీక్షణ మహారాజుకి ఇప్పుడు ఆ పండు నారాయణ స్వరూపమైనప్పుడు పండులో ఉన్న పురుగు కాదా ఇప్పుడు అది కూడా నారాయణుడు స్వరూపం కాదా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏమంటే ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు నీళ్లలో పడేస్తాం అన్నాడు నీళ్లు నాకేం కొత్త మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అక్కడే పడుకుంటాడు క్షీరసాగర శైనుడు కదా నీళ్లే నాకు కొత్త అన్నాడు అగ్నిలో పడేస్తా ఉన్నాడు అగ్ని మీకు కొత్త అసలు ఆ అగ్ని పుట్టిందే మా నాన్న వల్ల మా నాన్నగారు లేకపోతే పంచభూతాలు కూడా లేవు కాబట్టి అక్కడికి తీసుకెడుతూ ఉంటున్నారు నాకేం భయం అని చక్కగా ఓ తెలిసినటువంటి వాడు బంధువైపోతే ఎలా వెడతాడో రాక్షసుల వెంట కూడా అలా వెళ్ళిపోయాడు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడ నేను వెళ్ళనని అనలేదు ఆయన అన్నింటిలో కూడా నారాయణమూర్తినే చూశాడు ఆయన అప్పుడు మృత్యువు ఆయనకంటూ వేరుగా ఉందా అది కూడా ఆయన స్వరూపమే కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ జీవితం వెళ్ళిపోతుందో అనే స్ఫురణ మాత్రం ఉండాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు అందుకని నేను చక్కగా మీకు విషయం చెప్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడైనా సరే తప్పక దర్శనమిస్తాడు మాటిచ్చినవాడు మాధవుడు కదా తప్పడు ఆయన పాదం మాత్రం వదలకండి ఏమిస్తానన్నా వద్దని నువ్వే కావాలని అతన్ని పట్టుకోండి 
ఆశలు ఉంటాయి ఏం కావాలో కోరుకో ఏం కావాలో కోరుకో భగవంతుడు కనపడితే ఇదే మాట అండి భక్తులతో ఏం కావాలో కోరుకో ఏం కావాలో కోరుకో రావణాసురుణ్ణి కూడా అడిగాడు ఆఖరికి నీకేం కావాలో కోరుకో వాడు భయంతో కొన్ని కొన్ని అడిగేశాడు ఉన్నాడా లేడు ప్రహ్లాదుని కూడా అడిగాడు ఏం కావాలో కోరుకో ఏం కావాలో కోరుకో అంటే ఇంకా ఆశ పెడతావా స్వామి నాకు ఏమక్కర్లేదు నువ్వు కావాలి నువ్వు కావాలనడానికి సంస్కారం బలంగా ఉండాలి ధ్రువుణ్ణి కూడా అడిగాడు ఏం కావాలో కోరుకో మీ నాన్న తొడెక్కుతానన్నావు కదా మీ నాన్న తొడకావాలా కోరుకో అన్నాడు నాన్న తోడ నాకెందుకయ్యా నాన్న నీలోకి పోయేవాడే ఒకనాటికి నాకు నువ్వు కావాలి నాకు నీవు నీ స్థానం కావాలి మా నాన్న కూడా నీలోకి వచ్చేవాడే ఏ మా నాన్న మాత్రం నిలబడి ఉంటాడా ఎప్పుడోసారి నీలోకి వస్తాడు కదా అప్పుడు నువ్వు కావాలన్నాడు నాన్నని అడిగితే ధ్రువుడు ధ్రువుడు కదలేదు కానీ ఈ నాన్నకు కూడా నీలోకి చేర్చుకుంటావు ఒకనాటికి కాబట్టి నువ్వు కావాలి నేను గాజు కోసం వెతుకుతున్నాను నాకు రత్నం దొరికింది నాకు అంతకంటే ఏం కావాలి నువ్వు కావాలి అని అన్నాడు అలాగే అక్కడ ప్రలోభాలు ఉంటాయి మీకు ఏం కావాలో అన్నీ ఇస్తానంటాడు ఆ ఇస్తానన్నప్పుడు చింతామణి కల్పవృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళి కోరకూడని కోరికలు కోరి కోరేవాడి మాదిరిగా నశించిపోయేటువంటి సంపదలు పారిపోయేటువంటి పదవులు ఊడిపోయేటువంటి ఉద్యోగాలు ఇవే కోరుకునేది శాశ్వతంగా ఉండే నీ పాద సన్నిధి కావాలి మీరు కావాలి అని అడగండి సంస్కారం అక్కడ నిలబడుతుంది కాబట్టి మీరు అలాంటి మాట చెప్పండి అని ఆమె మాటి మాటికే చెప్తూ ఉండేదట వారిలో పెద్ద మనవరాలు సీతారామాంజనేయంబకు పోతునూరు గ్రామ వాస్తవ్యులైనటువంటి కోడూరి అచ్యుతరామయ్య గారి కుమారుడితో కోటిపల్లిలో వివాహం జరిగింది ఆ సమయంలో వారింటికి భిక్షకు వచ్చినటువంటి ఒక సాధువు యథాలాపంగా పెళ్లి కుమారుడి చేయి చూశాడు అతనే పెళ్లి కుమారుడని తెలియకనో ఏమో కానీ ఆ సాధువు అతడితో నీకు పదిహేడవ ఏట వివాహం అవుతుంది ఓ సంవత్సరంలో ఆ భార్య గతిస్తుంది నీకు ద్వితీయ వివాహం జరుగుతుంది అని చెప్పారు పెళ్లి కుమారుడి తండ్రి అచ్యుతరామయ్య గారు ఈ గండం తప్పించగలగని సమర్థులు ఒక్కరే ఉన్నారు ఆయనే ఒక కుర్ర సాధువు ఆయన్ని కోమడి సాధువు గారు అంటుంటారు వారు మా సమీప గ్రామమైనటువంటి గుండుగొలన గ్రామానికి వస్తూ ఉంటారు మా గ్రామానికంటే పోతునూరు కూడా వస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా రాత్రి పదగంట గంటలు దాటాకే వస్తారు ఏమండి అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత మేల్కొనేవాడు యోగి అందరూ మేల్కొన్న తర్వాత నిద్రపోయడం అనేటువంటిది ఒక లక్షణం ఉంటుంది అంటే కృష్ణయ్య కూడా అర్ధరాత్రి పూట ఎందుకు పుట్టాడంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు నిద్రపోయిన చోట ఆయన లేడు ఆయన పుట్టినప్పుడు ఎవరైతే అక్కడ ఏది యోగం మాయ పుట్టినప్పుడు ఎవరు నిద్రిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి నారాయణుడు వెళ్ళాడు నారాయణుడు పుట్టినప్పుడు ఎవరు నిద్రిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి మాయ వచ్చి చేరింది భాగవతంలో అదే కదా నారాయణుడు కంసుడి కారాగార గృహంలో పుట్టాడు అక్కడ నిద్రపోతున్నారు నారాయణుడు పుట్టినప్పుడు నిద్రపోతున్న చోటికి నారాయణుడు ఉండడు ఎక్కడుంటాడు మాయ నిద్రిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఎవరైతే మాయ పుట్టినప్పుడు నిద్రపోతూ ఉంటారో అక్కడికి నారాయణుడు చేరాడు నారాయణుడు పుట్టినప్పుడు ఎవరు నిద్రపోతున్నారో వారి దగ్గరికి యోగమాయ ప్రవేశించింది అనమాట అలాగే పదకొండు గంటలు అంటే అది అర్ధరాత్రి సమయం ఎందుకండి అర్ధరాత్రి ఆ సమయంలో మహాత్ములు ఎందుకు సంచరిస్తారు అంటే మనకు మహాత్ములు రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పారు మా కృష్ణయ్య అర్ధరాత్రి ఎందుకు పుట్టాడంటారు కామాన్ని జయించానని చెప్పడానికే అర్ధరాత్రి పుట్టాడన్నాడు ఆయన అంటే మానవుడిలో విపరీతమైనటువంటి ఇంద్రియాల చాంచల్యము జరిగేటువంటి సమయము అర్ధరాత్రి నిశాచర సమయం అలాగే మా రాముడు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎందుకు పుట్టాడంటారు ఆకలి జయించాడు మా వాడు మా రామయ్య ఆకలిని జయించాడు అందుకనే ఆయన మిట్ట మధ్యాహ్నం పుట్టాడు పన్నెండు కాగానే ఉదయం నుంచి ఏమీ పెట్టకుండా ఏమి ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నావు అనుకోండి పన్నెండు గంటలకి ఎలా ఉంటుంది కడుపు 
అప్పుడు ఆ సమయంలో ఆయన మధ్యాహ్నం పుట్టాడంటే ఆకలి చేయించాడు మానవుడి సాధనలో ఆటంకం కలిగించేవి ఆకలి కామము రెండవ ఒక మొదటిదేమో పైనుంటుంది రెండవదేమో కింద ఉంటుంది అదో ఊర్ధ్వస్థానంలో నోరు పెట్టాడు అదో భాగంలో ఇంద్రియం పెట్టాడు ఏదైతే కామచాంచల్యానికి కారణమైన ఇంద్రియము అదో భాగంలో నారాయణుడు అక్కడ మనకి పెట్టాడు ఎప్పుడైతే ఈ భాగం కంట్రోల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా కింద నుండేటువంటి భాగం కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అంటే నీ తిండిని బట్టి నీ కామం కూడా పనిచేస్తుంది భగవద్గీతలో స్వామి కూడా ఆహార విహారాదులు అందుకే చెప్పాడు కామం కంట్రోల్లో కావాలి అంటే మీరు తీసుకునేటువంటి ఆహారం కూడా కంట్రోల్లో ఉండాలి అని అలాగే అర్ధరాత్రిపూట స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా పదకండి దాటిన తర్వాతే వస్తారు మళ్ళీ తెల్లవారుదానే వెళ్ళిపోతారు వారి దర్శనం చాలా దుర్లభంసుమా కానీ వచ్చేటువంటి దసరా దసరాలకి ఆయన గుండుగోళంలో గోప గోపాలరాజు గారి ఇంట్లో శ్రీదేవీ శరణ్ణవరాత్రి పూజలు జరుపుతారని తెలిసింది మనం వెళ్ళి ఆ సమయంలో వారిని ఆశ్రయిస్తే మీకుండే ఈ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోగలం అని చెప్పారు ఆ ప్రకారంగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో శ్రీదేవీ నవరాత్రి పూజలు జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కోటిపల్లి మామగారు మనవరాలి వెంటబెట్టుకొని శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి దర్శనానికి గుండుగొన్న వచ్చారు ఆ రోజున శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు పూజ ముగించుకొని భక్తులకు దర్శనమివ్వడానికి వచ్చి కూర్చొని నా దర్శనం కోసం పోతునూరు నుంచి ఒక మామగారు ఆవిడ మనవరాలు వచ్చారు వాళ్ళని పిలవండి అన్నారు స్వామి మనం వచ్చినట్టు ఆయనకి ఎలా తెలిసిందే అని ఆశ్చర్యపడుతూ మామగారు మనవరాలతో శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వద్దకు వచ్చారు బాబూజీ మహారాజు వారిని చూస్తూనే మామగారు అంతమంది జనంలో ఆవిడ్నావిడ మర్చిపోయి ఆనందంతో మనవరాల్ని కుదిపేస్తూ అప్పుడు చెప్పిన మాటే మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం వసే సీతారామాంజనేయం అప్పుడు ధ్యానంలో ఒక కుర్రవాడిలాగా నాకు దర్శనమిచ్చినటువంటి నా రామచంద్ర ప్రభువు ఇతడేనే అని అంతమంది జనంలో శ్రీ బాబు చేపట్టుకొని పైకెత్తి చూపిస్తూ ఆవిడ బిగ్గరగా కేక పెట్టారు ఆవిడ మనవరాలు హడలిపోయి చుట్టూ చూసి ఓసారి నొచ్చుకుంది ఆవిడ మామగారి నోరు చేత్తో మూసేస్తూ వీడంటావేంటి మామగారు అని ఆవిడ చెవిలో అన్నది బాబూజీ మహారాజ్ వారు నవ్వుతూ మా అమ్మమ్మ నేను అలాగే మాట్లాడుకుంటాంలే పర్వాలేదు అని అన్నారు ఏ అమ్మమ్మ మాట తప్పుతాను అనుకున్నావా గుర్తుపట్టావా అని బాబూజీ మహారాజు వారు అడిగారు మామగారు లెంపలు వేసుకుంటూ నారామచంద్రమూర్తిని నేను గుర్తుపట్టకపోవడం ఏమిటి లక్షణంగా గుర్తుపట్టాను కానీ అప్పుడు మీ చేతిలో ఓ పుస్తకం చూశాను అదేదో వస్తు సుధానిది అని పేరు చివరి సగం మాత్రమే కనపడింది అనగానే వెంటనే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఇదిగో ఈ పుస్తకమే కాది అని ఆవిడ చేతిలో పెట్టారు అప్పుడు త్రిగుణాతీత వస్తు సుధానిధి అంటూ ఓ పుస్తకాన్ని తీసి బాబూజీ మహారాజు వారు ఆవిడ చేతిలో పెట్టారు ఆ పుస్తకాన్ని అంతకుముందు ఎవరూ ఎక్కడా బాబూజీ వారి వద్ద చూడలేదు కానీ మామగారితో అందరూ ఆ పుస్తకాన్ని చూడగానే ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు మామగారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి పాదాన్ని ఆనందంతో అభిషేకం చేసుకున్న తర్వాత ఆవిడ మామగారితో అమ్మమ్మ ఏమిటి విశేషాలు అన్నారు అప్పుడు మామగారు ఇది నా పెద్ద మనవరాలు బాబు అని మొదలెట్టారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు దీనికి పెళ్ళయింది కదా ఇది చచ్చిపోతుందని దీని మొగుడు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటాడని కోటిపల్లి సాధువు చెప్పాడు అంతే కదా అదేం జరగదు నీ మనవరాళ్ళు మనవళ్ళని ముని మనవళ్ళని కూడా చూస్తుంది ఇదిగో దాంతో రెండు మండలాలు గోదీక్ష రెండు మండలాలు పుట్టదీక్ష నూట ఎనిమిది ఆదివారాలు నూట ఎనిమిది షష్ఠీతిథులు ఉపవాసం చేయించు కోటిపల్లిలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు ఉన్నారు కదా ఆలయంలో దీక్షలు చేయించు ఆ స్వామి సర్పరూపంలో అక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉంటాడు 
అయినా నీ మనవరాల్ని ఏమీ చేయడు ముట్టుకున్నా పట్టుకున్నా భయం లేదు ఏ పామును ఎప్పుడూ చంపకండి చంపించకండి చంపుతుంటే చూడకండి శ్రద్ధాభక్తులతో చక్కగా దీక్ష చేయించండి అని స్వామివారు చెప్పారు ఇక పోతున్నూరు అక్కయ్య గారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు చెప్పినట్టుగా కోటిపల్లెలో అన్ని దీక్షలు శ్రద్ధగా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆ పుట్ట దీక్ష సమయంలో ఓసారి నిజంగానే కట్టెపుల్లల మధ్య ఉన్న పాముని పట్టుకున్నారు కానీ వదిలిపెట్టగానే ఆ పాము ఏ అపకారం చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది ఇలా పోతునూరి అక్కయ్య గారి మాంగల్యం సురక్షితంగా నిలిచిపోయింది ఇలా ఎన్నో అద్భుత సంఘటనల ద్వారా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఆ పరమానుగ్రహాన్ని పుష్కలంగా అనుభవించారు అనే విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఈ రోజున ఇంతవరకు కథాభాగాన్ని మనకు వినిపింపజేశారు మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకుందాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ